0: Ylepuhe ja Yle Arena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: No niin, no niin, no niin. Nyt kun on kaikki riuskat emänät varmasti jo keränneet marjat, sienet ja sukotkin sieltä metsästä, on aika istahtaa kannon nokkaan,
2: avata termospullo, viinapullo ja kuulla matkaradioista feminististä julistusta. Tänään puhumme siitä, millaisia teinipojat oikeasti ovat. Sen tietää nuorisotutkija Maria Peltola, joka on kysynyt asiaa ihan näiltä pojilta itseltään. Vaikuttavatko saamat mieheyden mallit vaikkapa kouluväkivaltaan, josta olemme kuulleet viime aikoina ikäviä uutisia? Ja mitä isot edellä, niin sitä pienet perässä.
1: Onko se niin? Puhumme siitä, millaista kykytyskulttuuria esiintyy aikuisten ihmisten kesken
2: työpaikoilla ja miten se näkyy koko yhteiskunnan tasolla. Yperfeministiltä kysytään puolestaan tänään, saako pääministeriämme esineellistää, jos esineellistää sillä lailla queer-feministisestä katsantokannasta käsin. No niin. Outi,
1: mikäs tällä viikolla päätä kiristää, muuta kuin toi sun kireä nuttura, joka leikkaa muuten sun iästä varmaan viisi vuotta pois ja sitähän nainen haluaa.
2: Ihan totta. Ihanaa kuulla. <laughs> Mutta... Kyllähän kehu hyvää tekee, kun on taas tällä viikolla hampaitaan narskutella öisin. Joita viikkoja sitten tuota herätti huomiota tällainen otsikko lehdessä, että nuori nainen kuoli jäätyön yliajon jälkeen puristuksiin Kuopiossa. Ja otsikko jatkui, että tapausta tutkitaan tappona ja törkeänä rattijuopumuksena. Niin mun ensireaktio kuitenkin oli, että puristuksiin, että ahaa, että onko hän ollut töissä jossain rakennustyömaalla ja mm-hmm. sattunut joku onnettomuus. Ja sitten kun näitä uutisia sitä ripahteli lisää näytölle, niin kävi vähän paremmin ilmi, että mitä on sitten oikeasti tapahtunut. Eli nuori nainen kuoli jäätyään kotipihallaan auton alle Kuopiossa. Ja sitten lopulta, mitä ihan oikeasti oli tapahtunut? Mies tappoi naisen ajamalla autolla päälle Kuopiossa. Tämä oli Iltalehden aika selkeä otsikko, tämä viimeinen. Niin, eli
1: ei siis kerrota suoraan, että... Joku teki jotain, josta seurasi jotain, vaan että joku
2: tämmöinen luonnonvoima syöksyy päälle ja sitten nainen kuolee sen seurauksena. Jotakuinkin näin. Ja, ja on hirveän tyypillistä, kun kyseessä on naisiin kohdistunut henkirikos. Ja tätä eroa voi muutustella vaikka niin, että mitä jos että nainen tuli raiskatuksi. Että sellaista nyt ei sentään tai ainakaan enää.
1: Niin, no en tiedä. Nythän on just Hesarissa tämmöinen pikku että suurin osa raiskauksista tapahtuu asunnossa. Siis tapahtuu. Niin, tulee vähän semmoinen, että apua, mikä tämä asunto on ja mitä me voimme välttää sitä, mutta siis tämähän uutinen pitäisi olla, että miehet raiskavat yleensä
2: asunnossa, sisätiloissa, kodissa. Joo, mä en niinku ymmärrä, miten toimituksissa ei aina osata nimetä sitä tekijää ja kun sitten valitaan siellä, että mistä näkökulmasta näitä tekoja esitetään, niin kyllä sitten se voi hyvinkin vaikuttaa siihen, että miten niihin suhtaudutaan. Niin mä tiedän, onko se jotenkin
1: liian pelottavaa sanoa, että tämä niin nimetä tämä tapahtuma, että laittaa se vastuu yhden yksilön varaan, kuin jotenkin epämääräisesti kuvailla sitä passiivista. passiivista. Tämmöisiä asioita nyt tapahtuu. Mitä sinä niin pelätään? Miksi sitä asiaa ei voida kertoa ihan suoraan? Ö, tappajan syyllistäminen, <laughs> raiskään syyllistäminen. Tulee paha mieli jollekin, se olisi ikävää. Mutta siis... Ei ole myöskään tavatonta tämmöisessä niin henkirikoksesta tai väkivallan teosta kertovassa jutussa ihmetellä, että ei olisi kyllä voinut uskoa koskaan tästä kaverista, että se olisi tappaja. Että hän oli niin kunnolle ja kova tekemään töitä ja muutenkin niin kuin ihan tavallinen ja
2: reipas tyyppi. Toi ei ole muuten mikään mielikuvitusesimerkki, vaan tämä ihan suoraan MTVn uutisesta pari viikon takaa tämä. Juuri näin ja, ja samassa hän myös
1: kerrottiin, että rouva oli ollut temperamenttista sorttia ja että tämä mies oli jäänyt hänen jalkoihinsa.
2: Mies oli väsynyt. Joo, että, että raskasta nyt sitten on ollut. Et, et tällä lailla niin kuin haetaan lieventävää asianhaaraa siihen tekoon. Ja sitten ihan niin kuin peräti naisen osallisuutta omaan kuolemaansa. Tähän hän voi nyt todeta näinkin kevyesti, että jos parisuhteessa on tosi paskamaiset oltavat, niin yksi vaihtoehto on vain lähteä siitä pois, eikä niin kuin vaikka
1: tappaa. Mm. Ja tässä samassa MTVn uutisessa, jossa oli temperamenttista rouvaa ja väsynyttä miestä, niin myös muotoiltiin näin, että ilmeisesti tilanne oli kärjistynyt ja sen seurauksena nuori nainen menetti henkensä. Ei, kyllä se menetti ihan henkensä sen takia, että joku sen tappoi. Juuri näin. Tilanne kärjistyi, mies tappoi, nainen kuoli.
2: Kaikenlaista. Kyllä, mutta sitten yksi niin tämmöinen lieventävä asianhaara on usein tämän niin väsymyksen ja dominoivan naisen lisäksi. Mustasukkaisuus. Mm, intohimo. Joo. Usein niin kuin näyttää siltä, että sitä kuolemaa romantisoidaan, kun siihen liittyy sitten niin kuin suuret tunteet. Rakkaus, ihmissuhde ja halu olla yhdessä ja omistaa toinen. Joo. Siitähän meidän kaikki laulutkin kertovat. Kyllä, kyllä. Ja siitä just se niin kuin mustasukkaisuushan on se asia, mikä on oikeastaan tota parisuhteessa tosi vaarallista, kun sitten... Nainen, usein nainen on lähdössä, niin se kohtaa niin kuin kaikista vaarallisin semmoisissa suhteissa, joissa mies on väkivaltainen, että, että ne usein ne tapot tapahtuu niin kuin siinä kohtaa. Joo, kyllä ja tätähän on paljon tutkittu ja todettu, että mustasukkaisuus on yksi yleisimmistä syistä henkirikoksiin. Joo, mutta mut, niin kuin sanoit, niin me käsitellään mustasukkaisuutta jonain niin kuin niin kuin luonnollisena perusosana ihmissuhdetta niin kuin normaalina jatkeena sille niin kuin puolison omistamisen halulle. Ja kun puhutaan tässä yhteydessä kärsimyksestä, niin... Puhutaan siitä, että niin se mustasukkainen ihminen niin kärsii siitä omasta mustasukkaisuudestaan. Ja varmasti on niin myös näin, mutta kyllä siitä niin kärsii sitten niin myös se puoliso ja ehkä niin erityisesti hän. Ja edelleenkään mustasukkaisuus ei ole sellainen luonnonvoima, joka sieltä vyöryy päälle, vaan se on myös tunne, jolle voi tehdä jotain. Ja sitä voi työstää muullakin tavalla kuin väkivallan teolla. Niin, ei ole mikään niin annettu ominaisuus, vaan niin johtuu jostain... Niin Omista taustoista ja mä mietin tätä mustasukkaisuusasiaa niin kuin tässä nyt erityisesti sen tähden, kun Karitapiosta julkaistiin kirja, jossa kerrottiin siitä, että kuinka mustasukkainen hän oli ollut vaimostaan. Ja Ilta-Sanomien etusivu huusi tässä muutama viikko sitten, että järjetön mustasukkaisuus piinasi Karitapiota ja sitten valppaat päivystävät feministit pistivätkin somessa heti merkille, että, että, että ei, että tämän asian voi katsoa myös siitä näkökulmasta, että järjettömän mustasukkainen karitapio piinasi vaimoaan. Kyllä,
1: ja tästä otsikoinnista on puhuttu vuosia, mutta tämä ei ole niin kuin muuttunut mihinkään. Tätä aina tuodaan esille uudestaan, niin kuin just nämä päivystyvät feministit, mutta itsellekin tämä on tämmöinen niin kuin ikuinen bingo. Aina voi ottaa sen yhden hörpyn tai pullon viinaa, kun tämmöisen otsikon
2: kohtaa, ja aika selillistä tässä ollaan oltukin viime. Vuonna. <laughs> että niin sudokun Että ja öö, ristikon sijaan tämmöistä pientä aivopähkinää illaksi, miksipä ei. Tai kun nostaa verenpainetta, että en tiedä, se sudoku voi olla parempi vaihtoehto. Niin, niin. Ja sitten vielä semmoinen hommeli, että, että, tota, että kun meidän ohjelmassahan näkökulma näihin asioihin on, on aina oikea, eli perustuu tosi tapahtumiin, niin tota, tehdään nyt vielä niin tähän samaan rahaan sellainen periaatepäätös, että, että ei hyssytellä niinku muistakaan asioista. Et esimerkiksi nyt niinku lakataan puhumassa tässä ohjelmassa kiusaamisesta, vaan puhutaan niinku väkivallasta. Liittyy sitten kouluun tai työpaikkaan, koska se, mikä kiusaamiseksi mielletään, on aina jonkinlaista henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Hyvin sanottu. Kiitos. <laughs> Mitä edes kiusaaminen niinku on? Niin, sehän on vain sitä, että vähän kiusoitellaan ja vähän niinku vedetään letistä päiväkodissa. Sekin on ikävää. Sekin on ikävää. <laughs> Et mä en oikein keksi, mikä voisi olla sellainen kosher-kiusaaminen, joka on vielä jotenkin mm. ok-rajoissa. Kyllä mä ajattelen, että kiusoittelu ja kiusaaminen on samaa. Vähän vitsailee toiselle ja, ja tota, yrittää saada siitä vähän reaktioita irti siis sellaisella niin hyvän tahtoisella tavalla. Joo, ja usein näissä, niin näissä kouluväkivalta tapauksista on hyvä tahto aika kaukana. Todellakin, ja kiusaaminen on hyvin vesitetty sana sille, mitä siellä tapahtuu.
1: Hmm. No niin, naisasiatoimiston palaveri on päättynyt ja nuija pöytään. Me emme enää puhu kiusaamisesta, vaan me puhumme henkisestä tai fyysisestä väkivallasta. Hyvin sanottu. Kahvi
2: päälle. Ylepuhe keittää.
0: Yle Puhe ja yleareena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Kas näin. Ja sitten jatkamme aiheesta. Ja aiheen sivusta. Nyt kun syksy on saanut ja kouluvuosi tosiaan pamahtanut käyntiin, niin Suomessa on keskusteltu hyvin paljon kouluväkivallasta ja sen eri muodoista. Julkisuuteen on noussut tapauksia, joissa joukko koululaisia on pahoin pidellyt uhriaan ja uhreista on levitelty someen videoita nöyryttämistarkoituksessa. Nuorisotutkija, sosiologi Maria Peltola Sä olet tutkinut muun muassa
1: yläkouluikäisten poikien sukupuoleen liittyviä asenteita. Miksi juuri kouluväkivalta ja sukupuoli? Miten ne liittyvät
3: toisiinsa? No, kyllä mä lähtisin kerimään tätä auki sitä kautta, että koulu ei ole yhteiskunnasta irrallinen yhteisö, vaan kaikki yhteiskunnassa vallitsevat valtasuhteet ja niiden neuvottelut tapahtuu siellä koulussa ja samoin nuoret tuo sinne pertaissuhteensa ja kaiken sen, sen prosessin, missä he oppii, miten ollaan ihmisiä yhteiskunnassa ja samalla, miten ollaan poikia, tyttöjä tai muun sukupuolisia tässä niin kuin meidän yhteiskunnassa. Ja kun me tiedetään, että maskuliinisuuteen ja poikana olemiseen liitetään semmoisia asioita kuin valta ja väkivalta ja fyysisyys ylipäänsä, aggressiivisuus, jotka nähdään sitten niin kuin ikään kuin vastin parina tämmöiselle feminiiniselle pehmeämmälle olemisen tavalle, niin, niin kun ne pojat opettelee tapoja olla poika ja olla maskuliininen, niin, niin sitä kautta myös se väkivalta ja vallan kysymykset tulee ö, osaksi sitä neuvottelua, että mitä on olla poika suomalaisessa yhteiskunnassa tänä päivänä. Mä haluan huomauttaa myös, että siis tämähän ei tarkoita sitä, että väkivaltaa tekisi pelkästään pojat, vaan toki niin maskuliinisia Piirteitä liittyy niin kuin kaikkiin ihmisiin, mutta toki tilastot osoittaa, että pojat on kodin ulkopuolella tapahtuvassa väkivallassa. Ö, julkisella paikalla ja koulussa ne on useammin tekijöinä ja myös uhreina kuin sitten taas tytöt. Jos nyt puhutaan fyysisestä väkivallasta, semmoinenkin rajaus on ehkä ihan hyvä tehdä. Mm.
2: Onko henkinen väkivalta sitten, mitä kaikkea
3: se pitääkään sisällään, niin onko se sukupuolittunutta? Kyllä varmasti on. Toki henkisen väkivallan öö, kokemuksia, niitä voi olla vaikeampi ehkä osoittaa ulkopuolelta, että mm-hmm. tässä tapahtui väkivaltaa, koska se on aina myös kysymys siitä, että miten se koetaan ja otetaan vastaan.
2: Mm-hmm. Ja silloin
3: niin ehkä tilastointi tämmöinen on, on huomattavan paljon haastavampaa.
2: Mm-hmm. Henkisessä väkivallassahan on juuri, juurikin tuo, että kun sitä on niin vaikea osoittaa ja se voidaan niin hirveän helposti perustella myös minähän vähän vitsailin ja... Mm-hmm. Sinä nyt otit tämän ö, turhan vakavasti, niin, niin tota, miten niin kuin sitä voisi sun mielestä jotenkin sitten vaikka koulumaailmassa jotenkin niin kuin osoittaa paremmin? Miten sitä voisi todentaa?
3: No siis siitähän on paljon tutkimusta myös itse asiassa maskuliinisuustutkimuksen piirissä, miten... Huumori on itse asiassa yksi keino tehdä väkivaltaa ja sulkea ihmisiä ulos siitä yhteisöstä ja esimerkiksi osoittaa sitä, että sä et ole oikeanlainen poika. Hmm. Et siinä, siinä tulee niin nämä homottelukuviot ja muut, joiden kautta sitten piirretään sitä rajaa. Että, että esimerkiksi sellainen tutkija ja Oulun yliopistosta on paljon puhunut siitä, että väkivalta on niin jatkumo, että ei se yleensä ala siitä, että hakataan joku pihalla, vaan siinä on niin kuin sen huumorin ja muiden ulos sulkemisen henkisen väkivallan keinoin niin kuin, niin kuin ensin kusta tehdään se toinen, johon sitä väkivaltaa aletaan kohdistaa. Eli silloinhan hirveän tärkeä siinä puuttumisessa olisi se, että se puuttuminen tapahtuisi jo aiemmin kuin sitten, sitten siinä vaiheessa, kun se on jo muuttunut fyysiseksi Että et sehän vaatisi nimenomaan hirveän semmoista... Hienovaraista ja sensitiivistä kuulolla olemista kaikilta aikuisilta, jotka siellä koulussa on läsnä siinä mielessä hirveän huolestuttavaa. Esimerkiksi tämmöiset resurssoinnin puutteet, jotka tietysti totta kai opettajilta sitten syö syö mahdollisuuksia vaikuttaa. Eli mitä,
2: mitä tarvitaan? Lisää koulukuraattoreita, lisää henkilökuntaa, lisää koulutusta?
3: No varmasti siis kaikista näistä on on hyötyä tai olisi hyötyä, että olisi todella tärkeää, että esimerkiksi psykologiresurssi olisi paikallaan niin kuin se, sen niin kuin säännösten mukaan pitäisikin olla ja kuraattorit. Öö, ja sitten, sitten, että siis luokkakoot pysyisivät hallinnassa, että, että opettajilla olisi riittävästi aikaa keskittyä sekä työnsä valmisteluun että sitten siihen läsnäolemiseen, koska se läsnäoleminenhan on niin kuin edellytys sille, että sä huomaat Niitä asioita, mitä siellä lasten välillä tapahtuu.
2: Tietenkin sukupuoli, olosuhteet, monenlaiset asiat vaikuttaa. Mulla erään tutun lasta pahoinpideltiin alakoulun alusta saakka vuosia, eikä siinä auttanut lopulta mikään muu kuin rikosilmoitukset ja lastensuojeluilmoitusten tekeminen pahoinpitelijöistä. Että tämän väkivaltaa kohdanneen lapsen vanhemmilla oli sellainen ajatus, että että sellainen lapsi, joka voi hyvin, jolla on turvallinen koti, ei hakkaa toista lasta. Öö, Maria Peltola, onko nämä sun mielestä myös niin
3: kysymyksiä? Voisiko tätä ratkaista niin tosta päästä? No mun mielestä sun ystävä on toiminut oikein, koska jos hän ei ole saanut apua omalle lapselleen ja, ja toisaalta myös näiden hänen lapsensa kiusaajille, niin, niin mun mielestä silloin toi on se perusteltu ratkaisu, että lastensuojeluilmoituksiahan tehdään silloin, kun herää aiheellinen huoli lapsen hyvinvoinnista. Ja on ilman muuta ensisijaisen tärkeää huolehtia uhrin hyvinvoinnista ja oikeuksista, mutta samanaikaa myös sillä tekijällä on oikeus turvalliseen lapsuuteen. Ja turvalliseen lapsuuteen ei kuulu se, että sä opit ratkaisemaan asioita väkivallalla.
1: No onko pojilla tarpeeksi mallia, miten ongelmia ratkotaan? Muuten kuin väkivallalla?
3: No, tässä tullaan taas siihen poikien moninaisuuteen, että on ilman muuta on monia poikia, joilla on, on malleja ja esimerkkejä ja hyviä toimivia käytäntöjä, joilla he pystyvät ratkomaan ristiriita. Ja, ja myös on hyvä muistaa, että esimerkiksi kiusaamisessa ei ole kysymys ristiriitatilanteesta, vaan käytöstä, mm-hmm. Että se ei ole niin ristiriita sinänsä. Mutta minkälaisissa tilanteessa pojat voisivat näyttää myös niitä negatiivisia tunteita. No sitähän mä olen itsekin tutkinut, että tässä mun tapauksessa tulos oli se, että pojat kyllä tunnistaa negatiivisia tunteita ja, ja myös ehkä heillä olisi semmoinen kaipuukin jopa jakaa niitä, mutta et varsinkin semmoisessa Kevyessä kaverisosiaalisuudessa, mitä niin kuin koulun piirissä tapahtuu, jolloin ei puhuta niin kuin niistä ehkä kaikkein syvimmistä läheisistä ystävyyssuhteista, niin niitä on kyllä ihan hirveän vaikea tuoda esiin niin kuin, ö, tämmöisiä heikkouden tai haavoittuvuuden tunteita. Tai esimerkiksi, että sä loukkaantuisit jonkun vitsistä, niin, niin kouluympäristössä se, se on kyllä pojille hankala asia ottaa esiin. Hmm.
1: Nuorisotutkija Maria Peltola, miten tämä valmius väkivaltaan tai sitten sen väkivallan sietämiseen, onko se osa semmoisia niin rooliodotuksia, mitä pojilla on suhteessa kavereihin? Et niin kuin mm. on ylipäätään niitä kavereita?
3: No ensinnäkin täytyy muistaa, että ei ole niin kuin vain yhdenlaisia poikia, Pojat on aina, ne on tosi moninainen joukko ja he aina yrittää sen omanlaisen version siitä maskuliinisuudesta luoda ja luovatkin. Eli siinä mielessä ei voi sanoa, että pojat toimisi tietyllä tavalla tai pojilla olisi tietynlaiset asenteet niin kaikilla yhtäläisesti. Mutta, mutta kyllähän niin alussa mainitsin siitä, että, että siihen maskuliinisuuteen ylipäänsä liitetään sitä niin fyysisyyttä ja väkivaltaa ja väkivallan uhkaa. Niin, niin siinä mielessä se ikään kuin on semmoinen asia, jota ne pojat ei täysin ehkä pääse pakenemaan, että heidän täytyy niin määritellä se oma maskuliinisuutensa suhteessa siihen, Se ei tarkoita sitä, että heidän tarvitsisi käyttää väkivaltaa, vaan sitä, että he voi kyllä määritellä itsensä sen ulkopuolella, mutta tavallaan ottaa jonkinlainen suhde siihen. Minä olen sellainen poika, joka ei käytä väkivaltaa. Mutta mitä nyt vertaissuhteisiin tulee, niin kyllähän siellä esimerkiksi just tämä huumori, mikä mikä on myös tosi myönteinen resursseja ja voimavara. Se on tosi tärkeää ja se on niin hyvin tärkeä osa sitä poikasosiaalisuutta koulussa. Ja se toimii niin kauan, kun se on kuin semmoista inklusiivista ja mukaanottavaa, mutta kun valitettavasti siinä on sitten niin, niin häilyvä se raja sen välillä, että milloin se menee niin kuin ulos sulkevaksi ja kontrolloivaksi käyttäytymiseksi se huumori, niin se on kyllä ehkä semmoinen, mikä ainakin mun omassa tutkimuksessa tuli esiin ilmiönä, josta on niin kuin sen ulkopuolelle on vaikea asettua. Eli on tosi vaikea sanoa, että, että toi ei ole ok vitsailla tuommoista, niin koska se, se ikään kuin siihen maskuliinisuuteen myös kuuluu se, se ajatus siitä, että ollaan niinku hyviä jätkiä ja niinku otetaan vitsit vitsinä. Mm. Mut kun vitsit tekee monenlaisia asioita, mm. niin, niin siitä silloin syntyy sit se, se ongelma, joka sitten lähenee sitä henkistä väkivaltaa tässä tapauksessa. Mm, mm.
2: Sun tutkimuksesta tuli ilmi, että... Pojat on ihan erilaisia, kun ne on kahdestaan sun kanssa vaikka niin kuin tutkimushaastattelussa, että se ryhmäytyminen tekee just jotain. Se luo sitä painetta olla tietynlainen poika kenties. Niin jos ajatellaan kouluväkivaltaa, niin onko se jengi, se ryhmä ympärillä, joka sen oikeastaan tota noin, niin mahdollista vai
3: voiko tekijä ikään kuin koskaan yksin? No kyllä mun mielestä on tosi tärkeää, että me... Ymmärrettäisiin semmoisia ilmiöitä kuin kouluväkivalta nimenomaan yhteisöllisinä ongelmina, eikä esimerkiksi yksilöpsykologian kautta, joka toisaalta voi joihinkin tilanteisiin antaa paljon näkökulmia ja ratkaisuitakin. Mutta jos ajatellaan kouluyhteisöä tai vaikka luokkayhteisöä, niin se kiusaaminen, sehän on nimenomaan vallankäyttöä. Eli silloin, tai väkivallankäyttäjä, kiusaaja saa valtaa ja jonkinlaista statusta tai ainakin kuvittelee saavansa siltä yhteisöltä. Eli mikäli se yhteisö ei sitä valtaa ja statusta hänelle anna, niin silloinhan se kiusaaminen ei tuota sitä toivottua tulosta. Eli tavallaan vähintäänkin se ympäristön hiljainen hyväksyntä ja mahdollisesti myös mukaan tuleminen siihen ulos sulkemiseen tai väkivallan käytäntöön, niin, niin, se on niin kuin, ne on ryhmäilmiöitä. Ryhmässä se, se niin kuin saa mahdollisuutensa tapahtua se väkivalta.
1: Marja Peltola, puhuit jo siitä, että poikien pitää niin kuin tietoisesti irtisanoutua tai ottaa kantaa tai muodostaa suhde siihen väkivaltaan. Miten pojat muuten puhuu sinulle siitä, että millaisia poikuuden tai pojan malleja heillä
3: on ja miten he niin itse peilaavat suhdettaan siihen? Mm. Mun tutkimuksessahan oli jotenkin semmoinen keskeinen löydös oli se ristiriita ja ristiriitaisuus siinä, että miten puhutaan maskuliinisuuksista ja poikana olemisesta. Eli tavallaan oltiin kyllä hyvin kriittisiäkin näitä perinteisiä maskuliinisuuden määreitä kohtaan, niin kun, just tämä kovuus, väkivaltaisuus, erilaisia asioita, mihin niin kun, just tunteiden tukahduttaminen ja, ja muut semmoiset niin traditionaalisen maskuliinisuuden kulmakivet, sanotaanko, niin tota, niitä kohtaan kyllä esitettiin kova kritiikkiä, hmm. mutta sitten tavallaan se, mikä, mikä on kiinnostavaa, niin, niin sitten kun ikään kuin vähän raaputettiin pintaan ja ruvettiin puhumaan myös niistä niin käytännöistä tai että minkälaisia nämä pojat itse oli, niin, niin sitten kuitenkin aika herkästi niissä puheenvuorossa sitten tuotettiin silti uudestaan ikään kuin se vanha maskuliinisuuksien malli, jossa äö, miehen pitää niin kuin, Tulla toimeen omillaan ja ja olla itsenäinen ja ei saa saa itkeskellä pikkujutuissa ja ja tällä tavalla. Eli ikään kuin kuin se vanhan mallin kritiikki ja sitten se vanha malli itsessään eli ihan yhtä aikaa siinä poikien arjessa läsnä. Ja ne oli molemmat yhtä lailla totta niille pojille.
1: No miten nämä tämmöiset vanhat mallit, niin miten ne vaikuttaa sitten poikien pärjäämiseen maailmassa? Mitä haittaa niistä on, jos nyt ajatellaan vaikkapa? Sosiaalisia suhteita tai koulumaailmaa? Tai...
3: Mä itse uskon, että aika monen hyvinvointivajeen taustalla löytyy miesten kohdalla just sitä vaikeutta hakea apua ongelmiin. Ja mä ehkä viittäisin tässä myös siihen, että, että nämä pojat itse koki, että voisi olla tosi mukavaa jutella omista kuulumisistaan vähän syvällisemmin kaverien kanssa. Tai vaikka... Lähteä harrastamaan jotakin semmoista, mitä ei traditionaalisesti pidetä maskuliinisena, mutta että se tuntuu vaikealta. Eli silloinhan ne traditionaaliset miehen mallit, se on ikään kuin se helpoin tapa tulla sosiaalisesti hyväksytyksi poikana maskuliinisena. Jolloin totta kai se sitten kaventaa arjessa sitä. Sitä joillekin sopii se, että pelataan jalkapalloa aina vaan ja se on ihan hyvä. Monille tuo paljon iloa ja mielekkyyttä elämään, mutta toki niin kuin se, että se paletti voisi olla laveampi ja pojat itsekin niin kuin oli sitä mieltä, että, että heillä ikään kuin olisi kapeammat mahdollisuudet valita, miten käyttäytyä ja minkälaisista asioista kiinnostaa kuin tytöille, mistä mä itse asiassa en ehkä ole ihan samaa mieltä, koska kyllä tyttöjenkin olemista kontrolloidaan monella tavalla.
1: Hmm. Tai sitten tämä koulussa pärjääminen, onhan sillä se vakava seuraus, että esimerkiksi koulussa pärjääminen on jotenkin vähän, ehkä katsotaan sitten vähemmän poikamaiseksi.
3: Niin, tai nämä, nämä pojat, joita mä haastattelin, niin piti ehkä just sitä ikään kuin koulun eteen ponnistelua tyttöjen ominaisuutena. Et he on niitä, jotka niinku tunnollisesti tekee läksyjä ja harjoittaa käsialansa kauniiksi ja sillä tavalla. Ja pojille oli ikään kuin ihan ok olla ihan hyvä koulussa, mutta se ei ehkä saanut näyttää niin liian, liiallisen ponnistelun tulokselta.
2: Mitä sä sanoisit, että kyllähän niinku miehet myös pärjää niinku aika hyvin elämässä niillä mm. niinku ja näin. Että mä ajattelen vaikka niinku omaa lastani, joka on poika joka niin nyt jo kolme vuotena hyötyy aika paljon kuitenkin niistä maskuliinisista asioista ympärillään, kuten leluista, jotka mm. on niin vähän rajuja. Et sieltä se tulee ottaa tilaa.
3: Niin, kyllähän se ehkä, niin kuin, sanotaan, että ne vaikutukset todennäköisesti sit myöhemmin yhteiskunnassa on aika polarisoituneita. Mm. Et jos ajatellaan just tätä koulupärjäämistä, niin kuitenkin tiedetään, että, että se, jos jää koulutus vähäiseksi, niin se on tosi merkittävä riskitekijä työttömyydelle ja, ja monille, monille ongelmille sitten myöhäisemmässä elämässä. Mm-hmm. Ja tämä riski on ymmärtääkseni poikien ja miesten kohdalla suurempi ja muutenkin semmoinen yksin jäämisen, yksinäisyyden riski. Mutta sitten taas on niin, että tosi monet pojat ja miehet edelleen niin kun hyötyy paljon siitä, että, et, että me ajatellaan, että he on niitä aktiivisia ja se, se niin rationaalisen miehen malli, joka menee eteenpäin yhteiskunnassa ja onnistuu, mm. niin kyllä se niin kuin varmasti vielä, vielä hyvinkin pitää paikkansa mm. siitä huolimatta, että esimerkiksi korkeakouluissahan on niin kuin suurempi määrä opiskelijoista on naisia, mutta sitten kun katsotaan professoriskuntaa, niin, niin siellä ne miehet kuitenkin huomattavasti on paljon yliedustettuina.
1: Hmm, hmm. Me ollaan puhuttu pitkään jo niinku maskuliinisuustutkimuksessa tästä kulttuurin pehmenemisestä, että se on niinku muutoksessa ja muuttumassa. Mutta miten ne mallit on niin tiukassa siellä, että, että nämä
2: pojatkin niistä sitten puhuu ja joutuu tekemään niihin hmm. peseroa? Ni, niin missä niinku tämä oikeasti
3: tämä niinku petolyhyvää? <tos> 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 niin, se onkin hyvä kysymys ja varmaan sen kun ratkaisette, niin, <tos> 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 niin se on jo aika paljon. Ehkä tämmöinen tyypillinen sosiologin Vastaus on se, että kun sukupuoli on yhteiskunnallinen rakenne ja rakenne on jotakin, mikä menee yksilön yli ja niin pakottaa yksilöä niin sen oman itsensä ulkopuolelta, on rakenteelle on niin nimenomaan on tyypillistä tässä jatkuvuus ja, ja sen niin saman ylläpito, ikään kuin saman toimintamallin tai hierarkian ylläpito, niin sitä on hirveän vaikea niin yksilötasolla Ylittää ja ratkaista ja sitten niin straaginen asiahan on just se, että monet näkee siinä ongelmia, mutta sen muuttaminen on niin kuin, hirveän hidas ja vaivalloinen prosessi. Mm. Meillä on helposti semmoinen ajatus, että kehitys menee koko ajan kuin parempaan suuntaan, mm. mutta valitettavasti sehän ei myöskään niin kuin, ihan pidä paikkaansa – Todennäköisesti, että siinä kehityksessä on erilaisia vaiheita ja, ja voidaan ottaa myös takapakkia, että toivottavasti mennään myönteiseen suuntaan. Ja toivottavasti kehityssuunta on esimerkiksi se, että lasten, niin kuin väkivallan läsnä olevan lasten elämässä niin kuin olisi tulevaisuudessa vähemmän.
2: Kuinka suuri rooli kodilla ylipäätänsä on? Niin kuin Jonna sanoi, niin pehmeämmät arvot ja isät puhuvat pehmeimmistä arvoista ja lapsille, pojille, puhutaan tunteista ja näin, mutta että
3: minkälainen se, varsinkin se isänmallin merkitys nyt tässä asiassa on? Eihän nyt sitä kodin merkitystä tietenkään voi mitenkään kiistää, mm. mutta se ehkä on hyvä, hyvä pitää mielessä, että myös perheet ja kodit, niin ne sijaitsevat niin yhteiskunnassa, eikä ne, nekään ei ole niin sillä tavalla irrallisia sarkkeita, että niissä olisi jotakin muuta meneillään, mikä mm. ei olisi läsnä meidän yhteiskunnassa. Mm. Eli, eli siinä mielessä siellä toistetaan asioita, joita yhteiskunnassa muutenkin tapahtuu. Hmm. Mutta se, mikä on kiinnostavaa esimerkiksi tuon mun tutkimuksen valossa, on just se, että mitä nämä pojat puhui omista vanhemmistaan. Että et se on kuitenkin on sukupuolittunut se suhde äitiin ja su, suhde isään. Eli nämä pojat, joita mä oon niin monet heistä puhuu, että he niin kun harrastaa liikuntaa isän kanssa, käy elokuvissa, käy pelaamassa billistä, tekee kaikenlaista, mikä on tosi hieno juttu, hyvä yhteistä aikaa ja näin. Mutta äitien kanssa tehtiin hyvin toisenlaisia juttuja, että sitten puhasteltiin kotona ja äiti auttoi läksyissä ja syystä tai toisesta, liittyykö se sitten näihin niin kuin erilaisiin aktiviteetteihin tai johonkin muuhun, niin se äidille oli kuitenkin sitten helpompi kertoa esimerkiksi huolista ja murheista ja tämmöisistä niin kuin vakavista asioista. Eli, eli siinä mielessä ehkä ei tule niin vahvasti myöskään sitä esimerkkiä kotoa, että isät olisi niitä henkilöitä Joilla olisi helppo uskoutua ja helppo puhua tunteista. Mm. Vaikka niin kuin puhutaankin paljon siitä, kuinka se isä pehmenee, niin mä en tiedä sitten loppujen lopuksi kuinka helppoa se on niille isille itselleen puhua esimerkiksi omista tunteistaan, omille lapsilleen tai jostakin epävarmuuksistaan.
2: Niin kuin puhuttiin, niin Maria Peltola, niin nuoret itsekin niin kuin kyseenalaistaa jo, pojat kyseenalaistaa niin kuin näitä ikiaikaisia sukupuolirooleja ja ja sitten nuoristahan puhutaan sekä niin kuin fiksuina tulevaisuuden toivoina, jotka muuttaa kaikki asiat vaan niin paremmaksi ja, ja tota, sallivammiksi ja kaikilla on helpompi olla. Ja sitten toisaalta taas niin toivottomina tapauksina. Kumpas 2020-luvun nuoret ovat? Onko toivoa vai toivottomuutta sun näkökulmasta? Tai mä kysyn nuoret pojat, nuoret miehet.
3: Mm. Herkästi ajatellaan, että, että nuoret, on nyt niin kuin, nuoret jättää taaksensa kapeat maskuliinisuuden normit, esimerkiksi näin sanotaan toiveikkaasti. Mutta heillepä ei anneta niin välttämättä välineitä oikeasti jättää niitä taakseen, vaikka ne haluaisikin. Eli näistä asioista ei ihan hirveän kriittisesti keskustella äh, juuri. Juuri niin kuin missään, missä nuoret on, eli, eli koulussa tai ehkä siellä kotonakaan, tai riippuu toki ympäristöistä, kouluista ja kodeista, mutta että et tavallaan ajatellaan, että, että tämä muutos olisi jotakin, joka tapahtuisi niin itsellään. Jos me halutaan nähdä toivoa meidän tulevassa sukupolvessa, niin totta kai meidän pitäisi antaa heille jotain välineitä toteuttaa niitä, niitä toiveikkaita visioita, eli pitäisi antaa niin Sanastoa, kuvata omia tunteitaan, sanastoa, ottaa haltuun sitä, mitä on sukupuoli ja miten se voi olla erilainen eri ihmisille, mutta sitä mä en ehkä näe, näe tapahtuvaa ja silloin se niinku toivonpanevinen nuoreen sukupolveen on vähän sellainen. Tyhjää puhetta. Ne ei ne itestään. Niin. Ja sama siis esimerkiksi niin kuin rasismista ja monikulttuurisuudestahan puhutaan hyvin paljon siihen tyyliin, että se nuori sukupolvi, että ne kasvaa siellä kouluissa ja päiväkodissa, ovat kaikkien kanssa näin. Että koko, kaikki ongelmat niin kuin ratkeaa sillä. Mutta ei, ei niille nuorille kukaan siellä anna niin kuin välineitä ymmärtää eroja, ymmärtää mitä on yhdenvertaisuus, miten esimerkiksi vaihtelevat taustat niin kuin minkälaisia haasteita ne voi tuottaa missäkin mm-hmm. tilanteessa. Niin, niin sit, jos ei ole niitä välineitä, niin miten se ongelma sitten ratkeaa siitä tulevaisuudessa? Mm-hmm. Että on täällä nyt ollut 90-luvusta asti lapset päiväkodissa eri taustaisten ihmisten kanssa ja vielä kauemmin on ollut eri sukupuolet keskenään kouluissa ja päiväkodeissa, mutta että et, et niin kauan kuin aikuiset ei anna jotakin malleja ja välineitä, Siihen niin eteenpäin kulkemiseen, niin kyllä se varmaan aika takkuinen tie on niin nuorille yksinään. Miten sitten se malli,
1: mitä me annetaan heille aikuisena, jos ajatellaan vaikka, että mitä vaikuttaa nuorten suhteisiin ja kykyyn rakentaa ihmissuhteita ja toimia niissä, se vaikka me pitää meidän polarisoitunut keskustelukulttuuri, jossa kiusataan aika surutta toisiaan? Mm.
3: No, ei varmasti anna kyllä hyvää mallia. Se on ihan selvää, että se esimerkiksi, miten aikuiset puhuu keskenään sosiaalisessa mediassa, niin kyllä se aika karun esimerkin antaa varmasti lapsille ja nuorille. Saatika silloin, kun se kohdistuu aikuisista lapsiin ja nuoriin. Ja tämä on yksi esimerkki siitä, miten niin kuin aikuiset itse käyttää valtaa väärin ja käyttää väkivaltaa toisiaan kohtaan ja sitten myös lapsia kohtaan valitettavasti.
0: Ylepuhe ja yleareena Areena. toimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja sitten naisasiantoimistossa jatketaan vähän aiheesta, mistä jo aloiteltiin, eli väkivallasta ja alistamisesta. Ja onko se niin, että mitä isot edellä, niin sitä pienet perässä. Ja ei sitten muuta kuin taas seuraavalle sukupolvelle ja sitä seuraavalle. Niin kuin me tuossa jo vähän nuorisotutkija Maria Peltolan kanssa puhuttiin, niin miten me oikeastaan voidaan puhua lapsille ja nuorelle siitä, että väkivalta, henkinen väkivalta – että se ei ole ok, kun tuntuu, että me eletään varsinaisessa kiusaamiskulttuurissa. Henkisen väkivallan kulttuurissa. Henkisen väkivallan kulttuurissa. Ei tarvi avata kuin joku some, niin siellä joku oikeistotrolli kiusaa ja maalittaa ihmisiä. Tai sitten, että poliitikot nimittelee toisiaan, eikä kukaan keskustele, eikä kukaan kuuntele, vaan kaikki
2: rähisee ja, ja pomottaa ja alistaa toista. Ei joo. Et semmonen fiilis mulla. <laughs> mulla on vähän samanlainen fiilis. Ihmeellinen niin kuin rähinä syksy. Jengi on jotenkin raivona. Syyskuun viimeisen päivän välikysymys eduskunnan suuressa salissa oli aika pysäyttävä. Samaan aikaan siinä siivosin poikani väkivaltaisia leikopalikoita, siis niillä oli aseet. Ja toisesta huoneesta kuulu telkarista niin aika moista niin kuin rähinää päälle ja aivan pilkkaa. Kyllä. Nyt kun ollaan kuunneltu näitä välikysymyskeskusteluja
1: ja riitelyä ja, ja sitten myöskin vaikka Yhdysvaltojen presidentin väittelyitä,
2: niin... Siis voi jeestas, mä olin niiden jälkeen tosi surullinen ja tosi pettynyt myös Joe Biden että sinäkin hemmetti. Joo, ei mennä enää when they go low, we go high mentaliteetillä eteenpäin. <tos> Joo, ja sai muuten Biden maista siinä vaaliväittelyssä, miltä tuntuu olla naisena mukana palaverissa. Ihan yhtä monta keskeytystä tuli mieheltä, <tos> eli Donald Trumpille. <tos> Joo, mutta miten tämmöinen niin yleinen pilkkaamisen ja
1: kiusan sävy, niin heijastaako tämä jotain laajempaa? Niin kuin sä sanoit, että tuntuu, että jengi on
2: vähän raivona. Mm. <laughs> mutta näkyykö tämä oikeasti niin nyt muutenkin? Niin, joku niin ihmeellinen maailman tunnetila. Että onko tämä sama sitten niin sosiaalisessa mediassa rasti, <laughs> politiikassa rasti. Perheessä on tunnelma kiristynyt tosi paljon. Kyllä niin ihan tälle arkikokemuksena niin moni puhuu myös, että... Työpaikalla on yhtäkkiä jotenkin kummallinen tunnelma.
1: Joo, ja yhtäkkiä niin kuin lähipiirissä tuntuu, että ihmiset on uupunut tosi mm. paljon, että joku toinen kevään ponnistus ja sitten taas tämä toinen aalto ja kaikki muuten tullut sellainen niin uuvahtaminen, mutta siis ehkä se uupuminenkin liittyy siihen tunnelman kiristymiseen. Mm. Mulla on esimerkiksi nyt kaksi tapausta lähipiirissä, jossa mun niin kuin ystävät on tulleet kiusatuiksi. Okei, nyt mä käytän tätä ilmaisua, mun ei pitänyt käyttää, eli kerrotaan nyt, kuinka se asia on, joissa siis pomo kohdistaa Ystäviini, henkistä väkivaltaa. Ja mä oon nähnyt, miten ahdistavaa tämä on ollut mun ystäville. Ja sitten vielä ystävien tapauksessa kyseessä on vielä naispomot kummassakin tapauksessa. Ja tämä on tietenkin maailman typerin läppä, koska en tietenkään voi essentialisoida naisia ja ajatella, että no kyllähän nainen nyt tietenkin automaattisesti on parempi pomo. Mm. Mutta tässä tulee silti ei voi mitään pieni tuplapettymys, että jaha, että... Nainen. Ja jatka tätä tämmöistä patriarkaatin niin hierarkista management by perkele meininkiä, että niin kuin, ja oot oikein
2: jalostanut sen tommoiseksi ihan henkiseksi väkivallaksi. Niin kuin, nykyään puhutaan kuitenkin siitä, että kun naiset on kasvatettu kuunteleviksi ja keskusteleviksi ja ehkä kenties myös epähierarkkiseksi, niin se olisi johtamisessa nyt niin kuumaa valuuttaa. Mutta ei se nyt sitten välttämättä tosiaan ookaan, että ei se naisen johtama maailma olisi... Ehkä sittenkään automaattisesti matriarkkaalinen onnela.
1: Mutta siellä vaan hassua, että mitä odottaa eri ihmisiltä. Mm-mm. Että jos ei nyt automaattisesti kuitenkaan odota naisilta feminististä käytöstä ja tämmöistä niin vaan johtamista, niin sitten huomaat on vähän tällaista, että jos joku kuuluu johonkin vähemmistöön, niin ajattelee, että Siltä voi odottaa vähän enemmän ihmisenä, koska niin. varmaankin vähemmistön edustajana hän on niin todennäköisemmin kokenut vaikka sitä ulos sulkemista ja sortoa. Ja oli sitten niin kuin käsitellyt näitä asioita ja ei ainakaan haluaisi itse jatkaa sellaista alistamista omassa elämässään.
2: Mutta meillähän on yksi kuuluisa esimerkki tästä aivan Yhdysvalloista, että, että niin kuin laaja pettymys siihen, että maailman kivoin ihminen. juontaa tämä Ellen DeGeneres ei ehkä olekaan maailman kivoin ihminen. DeGeneres hän on siis vähemmistöä, koska hän on lesbo. Joo, kun hän tuli 90-luvulla kaapista, niin hänen
1: uransa hän todellakin vaarantui. Häntä kohdeltiin mediassa todella julmasti, mutta sitten tämä niin hänen ulostulonsa kannatti ja hänestä tuli sitten tämmöinen niin miljoona-brändi. Hän on tämmöinen Amerikan rakastetuin valkoinen nainen, lesbo, joka on
2: siis tehnyt jo vuositolkulla tätä hyvin suosittua talkshow-ohjelmaansa. Ja nyt hän on sitten Yhdysvaltojen showbisneksen kauhean kiusaaja. No joo,
1: BuzzFeed Media uutisoi kesällä hänen TV-tuotantonsa toksisesta työkulttuurista mm. eli myrkyllisestä meiningistä, että joo. se piti siellä kuulema sisällään ihan myös siis seksuaalista häirintää ja rasismia. Mm. Nämä entiset työntekijät syyttyvät tästä toiminnasta lähinnä siis näitä ohjelman vastaavia tuottajia. Ei Ellen Degenerisiä itseään, mutta hänen osuutensa tässä tietenkin mietityttää tämän työkulttuurin luomisessa. Eikö hän ole kuitenkin sit koko sen hässäkän pomo? Koko hässäkän pomo ja ohjelman nimessä on Ellen ja koko tämä ohjelma niin kuin viljelee tämmöistä niin be kind, ole kiltti tematiikkaa. Ja siellä niin annetaan isoja lahjoja katsojille ja tehdään näyttävää hyvän tekeväisyyttä. Mutta sitten miten se, miten
2: se ihan peruskiltteys sillä ja kuten tässä todettiin, niin on tietenkin tyhmää olettaa, että lesbona ja naisena hän tietäisi paremmin, mutta tota, kyllä hänellä on myös puolustajia. Joo, no
1: moni julkis on asettunut Ellenin taakse ja puolustanut häntä ja sitten on tullut tämmöisiä kommentteja kuten LGBTQ Nation yhdistykseltä, joka julkaisi tämmöisen kommentin, että Ellen on yksi suurimmista Hollywoodin tähdistä ja hän on tehnyt enemmän kuin kukaan edistääkseen sateenkaariväen asiaa Yhdysvalloissa, mutta nyt joukko keskenkertaisia ihmisiä yrittää saada hänet leimottua pahikseksi, koska hän on nainen, joka ei ole tarpeeksi kiva.
2: Siellä vedettiin vähän mutkia suoriksi, mutta totuushan on, että siellä on ongelma. Joo, mutta mä ymmärrän myös tuon niin kuin yhdistyksen niin kuin vahvan kannanoton Ellenin puolesta, koska vähemmistön edustajathan on niin kuin aina hirveän helppo niputtaa jonkinlaiseksi. Tässähän on se sama vaara, että kyllä ja siis kyllähän niin kuin Tietenkin niin kuin Ellenin kohdistuu
1: hirryttäjät paineet olla aivan ekstra mukava. Onhan hän kuitenkin nainen ja onhan hän lesbo, niin hänen pitää sitten niin kuin olla käyttäytyä sen mukaisesti. Että jos siellä tulee semmoista hymytöntä ja vakavaa naista, niin kyllähän
2: hän varmasti on, niin kuin vaikuttaa, että jäähä, hmm. tommoinen sitten. Mutta kysymys on tietenkin se, että onko Ellen kuitenkaan sitten niin kuin kovin kiva pomo, että, mm-hmm. että niin tommosen toksiseen työympäristön, sen kulttuurin on yksittäisen työntekijän tosi vaikea vaikuttaa. Moni yrittää vaan pärjätä ja kyllä se lähtee se muutos sieltä johdosta. Niin
1: ja siitä, että asioista voi puhua, että se ilmapiiri on sen verran turvallinen, että negatiivisia asioitakin voi tuoda esiin ilman, että pelkää. Mulla itselläkin on kokemusta tämmöisistä työympäristöistä, joissa vaalitaan tosi kovia arvoja ja sitten esimerkiksi joku tunteellisuus tai heikkouden osoittaminen, niin kuin Mielensä pahottaminen kovasta kritiikistä tai itkeminen, niin se on ollut niin kuin halveksuttavaa. Mm-hmm. Kyllä ne arvot aika nopeasti sitten imeytyy itseenkin, että niin kuin pääohjelmoitiin uudelleen. Mä olen itsekin ajatella sitä, että joku itki työpaikalla tai oli jotenkin muuten vähän paskana,
2: niin alkoi olla sille, että jos et kestä tää duuni niin tossa on ovi. Mua naurattaa, koska sama kokemus. Mutta mitä sä luulet, onko tämä sukupuolittunut asia? Onko tämä niin, että nainen ei saa itkeä työpaikalla? ajattelin, että jos mies itkisi työpaikalla, niin kyllähän miehelle se haavoittuvuuden osoittaminen on, on pahempaa. Joo. Naisille kuuluu vähän
1: kuviin, mutta eihän nyt hirveästi uskottavuuttakaan <laughs> nosta.
2: Niinpä. Mä olin jo projektissa kerran, jossa mulla oli työparina mies, joka otti asiat niin kuin, aika isoina ja myös ilmaisi sen, ja ilmaisi mielipahansa. Meidän pomo mulle vähän sitten piikitteli hänen selkäänsä takana, että no, se on semmonen mimosa. Just. Jep. Ja sitten jossain toisessa työpaikassa mulla oli taas konflikti sitten mun läheisen... Toisen työparin kanssa, joka on mies. Hän siinä niin kuin konfliktin purkaamistilanteessa painotti, että tämä meidän duunin tekeminen tiedätkö, niin kuin vaatii vahvuutta. Ja minä siihen piipittämään, että nyt kun puhun tästä mielipahasta, niin tunnen kyllä olevani vahva. En tiedä, oliko sillä toivottu vaikutus. Mm. Mutta saitpa sanottua. Joo, ja muistelen sitä vieläkin niin häpeissäni, että, että kyllähän niin helposti naiselle sitten kaikesta tällaisesta niin oman mielipohan ulostuomisesta jos se miehellekin niin tulee semmoista niin kuin, häpeä historiaa itselleen. Mutta kuitenkin mä ajattelin, että tämä ei ole välttämättä sillai, niin kauhean sukupuolittunut asia, vaan tämä niin liittyy jotenkin työn, palvonnan, kulttuuriin, että joku tällainen Suomen jälleenrakentamisasia, että keskitytään siellä töissä vaan olennaiseen, että kaikkien täytyy olla siellä työssä niin jämptejä, kiireisiä, viivasuita. joista niin tunteet ja viihtyvyys on vähän kivaa ekstraa, johon nyt ei kyllä ole varaa, varsinkaan aina kovin joo, aikoina. että kaikki tällaiset niin hidastaa tuotantoa ja, ja kuormittaa sitten pomoja. Joo, ja
1: sitten vähän se semmoinen, että tässä nyt kuulee iso kone pyörii ja jos et pysy mukana, niin Kilometritehtaalla on tilaa ja, ja niin katuojassa on porukka, josta voi naarata seuraavan tyypin tähän. Vähän semmoinen niin kuin arvottomuuden osoitus, että jos et pärjää niin. Kyllä
2: tänne aina saadaan joku muu tekemään noin sun hommas. Joo, ja keväällä, kun satamassaan töitä. Mun yksi muinainen pomo tätä mielellään aina toisteli jossain firman viikkopalaverissa. Mm. Ja sitten tämä on musta sillä tavalla erityisen surullista, kun
1: kuitenkin niin kun meillä ihmisillä on ihan siis tarve olla ylpeitä työstämme. Siis ihmiset myös tosi mielellään ajattelisi sitä työpaikkaa ja työyhteisöä omana perheenään, että me henki ja yhdessä ja niin mm. poispäin. Tää henki on kyllä aika niin kaukana. Monessa paikassa
2: nykyisin. Ja sitten voisi kuvitella, että jos on ylpeä työstään, niin sen tekee myös mahdollisimman hyvin ja haluaa, että sillä on jatkuvuutta ja näin. Niin esimerkiksi nämä mun kaksi
1: ystävää, jotka on joutunut henkisen väkivallan uhreiksi töissä, niin he ovat kumpikin niin kuin todella työlleen omistautuneita lojaaleja tyyppejä, jotka ovat olleet työstään ylpeitä. Mutta aika vaikeaa
2: se enää on ollut tämän, niin kuin, tämän henkisen väkivallan jälkeen. Niin. Miten sä oot huomannut, Jonna, että niin työpaikan kiva ilmapiiri ja ylpeys sitä omasta työstä vaikuttaa sun omaan tekemiseen?
1: No kyllä se on tosi iso tekijä ja kyllä monella työpaikalla on nähnyt sen, että täällä ollaan tosi niin ylpeitä ja innoissa ja ollaan... Niin Kannetaan sen, niin kuin sen työpaikan lippua ihan mielellään niin kuin ilmassa. Ja, mutta sitten monessa työpaikassa se on niin kuin laskenut. Esimerkiksi yhdessä työpaikassa isossa konsernissa olin viisi vuotta, niin siinä aikana se oli kolmet YT. Että, niin kuin samaa työtä tehtiin koko ajan pienemmällä ja pienemmällä porukalla. Niin kyllä se alkoi pikkuhiljaa sitten niin kuin se ylpeys karista ja niin alkaa niin suunnata katsettaa johonkin vähän muualle. Hmm.
2: Tuli muikkaria sitten sieltä, että kaupallisten firmojen perustehtävä on tuottaa. Omistajille Omista voittoa. Kyllä se tuli aika hyvin sieltä sille, että nyt on tämmöinen ja tämmöinen huono aika menossa, eli jengiä ulos. Niin, mutta miten niin kuin tuntuu välillä, että nämä huonot ajat on ollut no, alasta riippuen aika pitkään? että. Joo ja sitten
1: tietenkin, että joka vuosi sitä voittoa piti tulla vain enemmän, että ei riittänyt semmoinen tasainen hyvä suoritus, vaan Aina vain enemmän ja enemmän ja enemmän ja väki vähenee. Mutta että kyllä nyt tuntuu, että tämä kova aika on taas oikeuttanut mm-hmm. enemmän just tätä mm-hmm. osakkeenomistajan huolipuhetta. Että kyllähän tässä ehdittiin jo pari päivää kuukautta, ehkä vuottakin jopa puhua palvelujohtamisesta ja kollektiivisesta työälystä ja kannustavasta työkulttuurista ja jostain semmoisesta. Mutta nyt taas on niin kuin kova meininki. Älä unohda tulosta. Joo, kyllä niin esimerkiksi aika hiljaseksi veti nyt nämä Postin hallituksen uuden puheenjohtajan Sanna Suvantoharsain kommentit, että hän syyskuun alussa kirjoitti talouselämän kolumnissa, että yritysten pitää terästää toimintaansa koronakriisissä ja nyt on niin hyvä paikka pohtia, että ketä ylipäätään siellä yrityksissä tarvitaan. Firmoihin on saattanut kertyä löysää. Tämä <lostain> olisi kiva sanoa, että löysää. Kyllä. Ylellä... Ö- Sanna suvantoharsaa jatkoi tästä aiheesta kertomalla esimerkiksi tanskalaisyrityksestä, jonka hallituksessa hän on. Ja keväällä melkein puolet tämän yrityksen toimistotyöntekijöistä oli lomautettuna. Ja sitten sinä aikana hallitus totesi, että itse asiassa ei heitä kaikkea edes tarvita takaisin ja 15 prossaa sitten sai lähteä. Ei ole kovin hyggeä. Ei ole hyggeä. Ja sitten tässä yläjutussa vielä kerrottiin, että lähteiden joukossa oli 20 vuotta talossa olleita
2: ihmisiä, joiden todettiin tekevän työtä 10 vuotta vanhoilla menetelmillä että vähän tulee kyllä niin kuin ikäsyrjinä kysymykset mieleen, että olisiko tässä nyt yritys itse epäonnistunut, jos kukaan ei ole pitänyt näitä ihmisiä niin kuin mukana siinä modernissa työkulttuurissa. Ja sitten vielä se, että kuinka paljon niin kuin tällaiseen niin kuin ajatteluun voi liittyä kaikenlaista niin kuin systemaattista sorsimista ja ehkä myös sitä kiusaa eli henkistä väkivaltaa, jos niin kuin julkisuudessakin kerrotaan, että on löysää ja tällaisia ihmisiä, jotka on tehnyt vanhoilla menetelmillä töitä, että mikähän sitten se on niin kuin se työilmapiiri siellä niin kuin heidän kohdallaan ollut siellä töissä. Totta kai nyt on todella kauhea
1: aika jokaiselle isolle ja pienelle yritykselle tämän pandemian takia, mutta että niin kuin, ja nämä ytet on monessa paikassa ihan siis Epätoivottu välttämättömyys ja todellinen epäonnistuminen. Mutta kuten Pauun puheenjohtaja Heidi Nieminen ylellä totesi, niin nykyään tuntuu, että ei pidetä enää niinkään epäonnistumisena, vaan se on niinku toivottu tila, jonka kautta voi uudistua. Pannaan nyt, pystyä sitten otamaan organisaatio uudistusta putkeen, koska siis se on nykyään niinku pysyvä tila. Jokaisessa firmassa, missä olen ollut, niin muista tuntuu, että siellä keritään just
2: saada yksi organisaatio uudistus valmiiksi, niin seuraava tulee jo, ja sitten siinä samalla väkeä vähän vähenee. Et, kuten sanottu, niin yritykset elää kovia aikoja, me kaikki eletään kovia aikoja ja on tietenkin siis tilanteita, jossa niinku yritykset kaatuessa ja siellä tehdä henkilövähennykset, ne on niinku ihan oikeasti välttämättömiä. Mutta sitten on myös vähän niinku toisenlaisia tapauksia, mikä on sitten herättänyt nyt aika paljon keskustelua siitä, että mikä on meidän kaikkien vastuu yhteiskunnassa.
1: Niinpä täytyy myöskin se huomata, että tosi moni työntekijä on ymmärtänyt tämän tilanteen ja on ollut valmis ja aulis joustamaan ja tekemään kaiken että työpaikka säilyy ja oleman lomautettuna että niin kuin tässä niin kuin että ihmiseltä vaaditaan aika paljon ja ihmistä on myös ollut valmiita sen tekemään mutta mitä sitten yritykset ovat valmiita tekemään mm-hmm. Tässä on ollut paljon tätä keskustelua, että onko ää, yrityksillä mitään muuta tehtävää kuin tämä osakeyhtiölain mukainen tavoite tuottaa voittoa osakkeen omistajillaan. Että voiko yrityksillä vaatia jotain muutakin, vaikkapa niin kuin
2: yhteiskuntavastuuta? Niitä tuli esille, kun pääministeri Sanna Marin arvosteli elokuussa UPM-yrityksen päätöksestä sulkea tämä Jämsän Kaipolan paperitehdas ja mylly sitten... Muuttui kovemmaksi, kun muutama viikko sitten talouselämän haastattelussa hän jatkoi tästä aiheesta ja sanoi, että olemme erittäin syvällä kriisissä ja toivon, että yritykset huomioivat myös inhimillisen puolen. Jutussa Marinin mukaan elinkeinoelämä puhuu yhteiskuntavastuusta lähinnä silloin, kun se haluaa kevyempää säätelyä. Ja siis Marinin mukaan just nyt punnitaan just tämä yritysten yhteiskuntavastuu
1: ja hänen mukaansa näyttää nyt siltä, että emme voi valitettavasti luottaa, että yritykset huolehtivat ihmisistä
2: ja ympäristöstä. Joo, tosiaan niin kuin tämä viimeisin paukko oli sitten se, että metsäteollisuus on irtisanoutumassa yleisestä työehtosopimuksesta, eli sitten aikoo sopia työehdoista itse, eli työnantaja ja työntekijä keskenään. Mitäs liittyä siinä välissä tarvitaan? <t- t- että varmasti työntekijöiden kannalta tulee erityisen hyviä sopimuksia. Joo, kyllä. Ja mihin kaikkeen tämä liittyy? No, työmarkkinajärjestöt eivät ole päässyt sopuun paikallisesta sopimisesta niin kuin nyt tässä ikinä. Mutta myös toimi mitä sä äsken sanoit, että kun työntekijät on tosi valmiita joustamaan nyt kun pelätään niin kuin sen oman työpaikan menetyksen takia, mm. niin tässähän on nyt sitten hyvä lovi, kun ihmiset on nöyriä valmiiksi. Jota on kyllä ihan
1: ennen ja kohta me nähdään, minkälainen rodeo tästä lähtee pyörimään, mutta että mutta tuosta Marinin haastattelusta koskien juuri tätä Kaipolan tehdästä ja muutenkin niin kuin yritysten yhteiskuntavastuun peräänkuuluttamista, niin siihen liittyen tuli tietenkin sitten paljon kritiikkiä eri yrittäjiltä, mm. joka oli vähän hämmentävää, koska hän siinä niin kuin tavallaan leimattu kaikkia yrityksiä jotenkin niin kuin pahoiksi, vaan niin kuin lähinnä viesti oli se, että yritykset koostuu ihmisistä, talous tarkoittaa ihmisiä ja ihmisten hyvinvointia, nämä kaikki liittyy toisiinsa ja kaikkien pitäisi tavallaan olla niin kuin nyt tässä jotenkin niin kuin pelata yhteen ja kantaa siihen niin kuin yhteiseen kekoon, että me saadaan tämä maa jotenkin pysymään jaloillaan.
2: Mm, mm. Ja, siis, ja tietenkin niin yritykset on hirveän tärkeitä, eikä kukaan sitä kiistä. Nehän pitää verotuksen ja yhteisöverojen kautta siis tätä maata pystyssä. Ja varsinkin UPM, että hän oli viime vuonna Suomen suurin yhteisöveron maksaja. Toisaalta tämä yritys on myös yksi suurimpien yritystukien saaja. Kyllä. Erkki Vanha Kettu, SDP, kommentoi tätä geittiä Facebookissa, että pääministerin toteamus yritysten yhteiskuntavastuusta on yksi yhteen sen kanssa, mitä Björn Valrus on oppi-isänsä Milton Friedman ja seuraten sanonut. Yritysten tehtävä on tuottaa mahdollisimman paljon varallisuutta omistajille, Ne eivät ole hyväntekeväisyysorganisaatioita. Yritysten tehtävä ei ole tehdä ratkaisuja omistajiensa puolesta ainakaan eettis-moraalisissa kysymyksissä. Et nämä eettisyyshommat nyt ihan joitakin muiden hoidettavaksi? Tunnelma kiristyy. Tunnelma tosiaan kiristyy. Nyt kun tuli toi metsäteollisuuden tessin hyvästely, niin täytyy sanoa, että en ole nyt ihan varma siitäkään, että että kun ne eivät olisi pahoja ne yritykset. Niin tai ainakin juuri tämä, että aika on nyt niin kova, että kyllähän tästä on huhuttu
1: jo jonkin aikaa, että metsäteollisuus olisi niin kuin häipymässä tessistä. Mutta, mutta että nyt kun on tämä ikävä aika ja kuten sanoit, niin ihmiset on valmiiksi nöyrinä ja mm. valmiina joustamaan ja alistumaan, koska on kovat ajat. Niin nyt voi sitten tulla ulos tämmöisillä aika
2: radikaalilla teolla, jotka, joiden seuraukset meidän hyvinvointivaltiolle voi olla aika, emme tiedä vielä – Marin kommentoi tuoreeltaan tätä, että ehti jo toivoa, että löytymässä aitoa yhteishenkeä isänmaan puolesta kriisin keskellä myös tämän Kaipolan jälkeen. Ja sitten tuli tämä. Mm. Mutta jännä nähdä tosiaan sitten, että kuinka moni työnantajaliitto seuraa perässä ja joku kyyninen voisi sanoa, että hyvä ajoitus ja heippaa AY-liike. Et siirrytään vaan sitten minimipalkkaan ja tippauskulttuuri. Joo, joo ollaan Amerikassa.
1: mikä siinä? Kaikilla on mm. valkoiset hampaat. Ei saa duunia, jos ei ole. Ja vielä nyt Marinia kriisistä tästä pandemiasta ei selvitä vain valtionvoimina, että tarvitaan vastuullisuutta ja inhimillisyyttä ja yhteishenkeä ihan jokaiselta. Ja tähän vähän huilumusiikkia. Mutta siis, että totta tämä ei nyt lietso kyllä minkäänlaista yhteishenkeä. Kyllä tässä tulee tämä tämmöinen kykytyskulttuuri että isot näyttää, mikä on niin meininki ja pienet <tos-> seuraa sitten sitä perässä, että kohta tämmöinen hajota <tos-> ja hallitse ja kaikki rahinoi
2: keskenään. Ja kun rähinöi jo nyt, että... Koko tämä niinku yhteiskunnallinen keskustelukulttuuri alkaa olla aika erikoinen. Että mä palaan vielä tuohon niinku välikysymykseen, josta puhuttiin tuossa alussa, jolla oppositio lähti haastamaan hallitusta nyt näin koronakriisin aikaan. Että jos oli oppositio hieman kuumana, niin, niin oli myös pääministeri Mariin ja valtiovarainministeri Vanhanen aika hiilenä siellä. Ja sitä ei edes maskit tukahduttanut, sitä sävyä sieltä. No ei, kun, kun ne huuteli tota Maskeensa takaa, niin se näytti vielä joltain niin kuin lego niin kyllä, että onko tämä meidän poliittinen keskustelukulttuuri mennyt lopullisesti tällaiseksi ja mihin kaikki jos tämä keskustelukulttuuri yltää. Ja sitten niin kuin mä väitän, että on alun perin tullut poliitikoilta. Nehän on meidän ylimpiä johtajia. Kun ne alkaa käyttää kovaa kieltä, niin ihmiset menee perässä, somessa, yrityksissä, työpaikoilla, mm. kouluissa, kodeissa, kadulla. Joo, toi on totta. Ajattelisi jossain niin koululuokassa tai työpaikalla, puhuttaisiin noin kuin, niin kuin politiikassa. Jälkiistuntoa tulisi. Tai, tai sitten puhutaankin jo. Mutta että olivat poliitikot aloittaneet tämän tai ei, niin heidän täytyy myös niin korjata, tämä, että olkaa hyvä. Kyllä. Työmarkkinajärjestöt voisit vaikka jatkaa siitä. Tai muuten eduskunnan kyselytuntia ja välikysymyksiä pitää alkaa esittää niin myöhään, että lapset eivät näe ja jälkeen maksullisena palvelusta pelkästään. Vähän niin kuin Big Brother. Mm. Ja rahat hyvän tekeväisyyteen. Tai feministi Ylepuhe
0: Yle Puhe ja yleareena. Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja kas näin, käännetään kylkeä matolta siirtyneen aurinkoläikän perässä ja hiljennetään suuren feministin jalkojen juureen kuuntelemaan vastausta tämän viikon kysymykseen. Kysymyksiä rakastettuun osuuteemme voit laittaa naissasiatoimista at yle.fi. Mimmi kysyy. Mulla on tämmöinen feministien dilemma kuin että
1: saako Sanna Marinia kuolata? Ihan tälleen queerfeministiselta kannalta haluaisin häntä esineellistää, mutta sama queer feminismi minussa käskee nyt käyttäytyä kunnioittavasti, eikä niin kuin ällöt setämiehet.
2: Joo, siellä se pääministeri Sanna Marin saattaa eduskunnan lehtereillä johtaa kriisiytynyttä maata ja kaikki mitä me nähdään on hohtava iho, kiiltävä tukka, ihanat silmänrajaukset. Tai siis jotkut järkyttävät naista esineellistävät feministit näkee.
1: Niin aivan. No, mutta tässä Mimmin kysymyksessä vaaditaan tietenkin vastausta feministisen salaseuramme jäseneltä ja otimme yhteyttä kirjailija Evelina Talvitiehen. Hän aloittaa miettimällä, onko mahdollista kuolata kunnioittavasti, mutta jatkaa pohtimalla, että koska Mimmi on jo tiedostanut, että kuolaaminen on merkki esineellistämisestä ja hän pohtii tätä asiaa itsekriittisesti, Evelina Talvitie ei usko, että sellaista ainakaan ihan perinteisessä epäkunnioittavimmassa muodossaan pääsee nyt tässä tapahtumaan.
2: Talvitie myös toteaa, että jos otetaan Mimmin dilemma laajempaan tarkasteluun, on varmaankin syytä todeta, että pääministeri Sanna Marinin esineellistämiseen liittyy laajempi ilmiö. Politiikkaan on muodostunut entistä vahvemmin viime vuosina niin sanottu nuorennaisen kategoria, jossa ikää ja sukupuolta tarkastellaan yhdessä. Kansainvälisten noterausten takiakin nuoruus ja naiseus ovat olleet Suomessa syy
1: juhlia tasa-arvoa, mutta yhtä lailla syy kyseenalaistaa pätevyyttä. Kun nuoria politikkonaisia on edennyt politiikan portailla asemiin, joissa heitä ei ole aiemmin nähty, ikiaikaisia,
2: seksistisiä asenteita on pärskähtänyt pidäkkeettömästi pintaan. Kyllähän niitä siellä vähän aikaa pystyttiinkin pitelemään. Muistelen esimerkiksi keskustallaista pääministeriä Mari Kiviniemeä, jota aivan kuvattiin koko vartalopääministeriksi. Juuri näin. Hyi, hyi, Mutta nykyisenä surullisena esimerkkinä tästä toimii vaikkapa Viron sisäministeri Mart Helmen myyjätyttökannanotto. Muistattehan sen, kun hän hämmästeli sitä, että miten myyjätytöstä on tullut pääministeri. Eveliina Tarviti sanoa, että näin ollen jos nuoruus ja kauneus mahdollisesti
1: herättävät kiinnostusta ja auttavat erottumaan tässä ajassahan muutenkin korostuu kaikenlainen visuaalisuus, joutuu nuorenainen nainen toisaalta jatkuvasti taklaamaan kyseisen ilmiön kääntöpuolta, taistelemaan kaksin verroin saavuttaakseen uskottavuutta, näiden kahden ominaisuuden kun toisinaan ajatellaan
2: kumoavan toisensa. Eveliina Talvitie kuitenkin sanoo, että Suomen johtavat naisministerit ovat onnistuneet tässä tasapainoilussa aivan erinomaisesti,
1: että Mimmi... Ehkä voit jatkaa ihailua kaikessa hiljaisuudessa itseksesi, mutta pitää mahdollisen ihailusi pääpainon pääministerin ja muiden naispoliitikkojen sanoissa ja ulostuloissa. Tai tee se pimeässä ja yksin ja pese
2: sen jälkeen kätesi.
1: Siinä kaikki tällä erää. Ensi viikolla meillä on vieraana taiteilija ja DJ Taika Mannila.
2: Hän puhuu siitä, onko tyttöjutut vieläkin typerämpiä ja pitääkö Tytön ja naisen välttää bimbon leimaa katkeraan loppuun saakka. Puhumme myös taloudellisesta väkivallasta ja siitä, miksi se tunnistetaan edelleen niin huonosti. Nyt näkemiin. Näkemiin.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.